Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club. Esta es la versión podcast de nuestro eh, programa de radio. Eh, hoy vamos a compartir con ustedes la conversación que tuvimos esta semana con José González. El video lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra bbctv. Eh, ahí pueden ver pues, las gráficas que tuvimos, eh, porque hay parte, hay parte audiovisual eh, que compartimos esta semana. Eh, y pueden verlo, pues eh, eh, es un poco más ameno verlo en video, pero si no tienen el tiempo y están de alguna, de alguna manera, pues eh, nada más con audio disponible, esta es una muy buena opción. Les recordamos que todas las semanas tenemos nosotros este encuentro con José, eh, quien es un analista eh, partner de una compañía que se llama GCG Advisors. Él está en, eh, en Nueva York y todos la, los miércoles a las 11 nos conectamos, a las 11 de la mañana nos, nos conectamos con él en vivo para oír su análisis de qué es lo que está pasando en los mercados financieros. Hemos hecho varias semanas ya eh, de esta conversación. Todas las pueden escuchar eh, y ver en nuestro canal de youtube.com barra bbctv eh, y por acá pues espero que la puedan disfrutar. Eh, alístense en la, en la lista de emails del Venezuelan Business Club para que puedan re recibir la, la invitación semanal, eh, puedan recibir información eh, sobre las cosas que compartimos en este en esta conversación pues hemos enviado emails con el resumen, con enlaces importantes, información que se comparte durante la conversación y eso es algo que pues disfrutamos mucho acá. Sabemos que nos ayuda a todos a entender mejor eh, sobre todo el futuro del mercado y la actividad financiera que está afectando no solamente a los Estados Unidos sino al resto del mundo y eso nos ayuda a prepararnos un poco mejor para la, esta, esta pandemia que continúa pues no y pareciera que va a durar un buen rato. Entonces, bueno, los dejo directamente con el audio que va a empezar con los comentarios de José sobre eh, la, la, los comentarios del Federal Reserve que fue ese miércoles en la mañana. Eh, sí, Jeremy Powell intervino hoy día virtualmente en una en un evento de una de un think tank económico y va a seguir mucho interés de parte del mercado porque como comentábamos previo a, a, a abrir la a abrirle el, 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 el webinar eh, hoy día en el Fed empieza a hacer adquisiciones de bonos corporativos eh, de, de alto de, no de la mejor calidad eh, y a comprar ETFs de renta fija que es lo que ha venido siguiendo el mercado para que siga, se siga sosteniendo la actividad en el mercado una de las cosas que que sigue estando en la discusión ya generalizada entre los analistas y los operadores de mercados de fines de la semana pasada y apertura de esta semana. Nadie termina de entender cómo el mercado sigue subiendo. El Nasdaq ya está en positivo para el año, es decir, ha recuperado todo lo que perdió desde que empiezan las cuarentenas, eh, con los indicadores de desempleo que estamos viendo eh, y con lo que se llama en términos de la, de la pandemia, de la epidemia, localmente un plato. Eh, los, los casos han caído, pero han caído básicamente en New York, New Jersey, Connecticut. Seguimos siendo el centro de la infección eh, y siguen subiendo en el país. Y ese plató del que habla el gobernador de Nueva York es un plató que tiene preocupado al gobernador porque dice no bajamos. O sea, estamos en, en 200 y pico de víctimas en Nueva York, más las eh, personas que fallecen fuera de los hospitales y no bajamos. Sin embargo, el mercado recupera... Eh, 
los niveles perdidos, al menos en el Nasdaq, el S&P y el Dow siguen en negativo, pero han recuperado más de los dos tercios de lo que habían perdido. Y con los indicadores de desempleo que tenemos el viernes, eh, que se anuncia que se perdieron 20.2 millones de empleos, que está en línea con las aplicaciones de desempleo que se registran todos los jueves, que ya están en 30.3 millones, eh, y se anuncia que esos 20.2 ese 20 millones de desempleados no son todos, porque hay un tema de, de administración de, del proceso de registrar, y eso debería ser más alto, que, que muestra ese número que mostraba Nelson hace un minuto, que estamos en un nivel de desempleo de casi el 15%, y veníamos de niveles del desempleo por debajo del 5%. Eh, este, eh, y, y a pesar de eso, el mercado sigue subiendo. Hay una sensación en el país de que la reapertura va a devolver la actividad económica, lo cual no es necesariamente cierto. Eh, ya hay un consenso en el gobierno norteamericano, pasando por todos los analistas, que la reapertura va a incrementar el número de víctimas y la clave es cuántas, cómo. Y, y, y esa, eh, como decía el doctor Fauci, en algún momento dado nos estamos escondiendo del virus y cuando salgamos el virus no va a estar esperando. ¿Y cómo va eso a afectar eh, eh, esta reapertura económica? El otro es la, las vacunas. Ayer también en la, en la reunión del Senado, en la, en la audiencia del Senado, queda claro que bien podríamos tener vacunas tan pronto como el, temprano el próximo año el hecho de que esas vacunas se produzcan, eh, se distribuyan y se apliquen va a tomar un tiempo considerable después de que esas vacunas estén listas. Entonces lo que está sosteniendo el mercado es básicamente la FED. Y lo que dice Powell esta mañana es que tenemos eh, que hay muchas cosas, hay mucha incertidumbre todavía y seguimos teniendo problemas y que la FED está lista eh, a apoyar medidas que sigan apoyando la economía. Eh, lo primero que hace Powell es generar la circunstancia difícil en la que estamos viviendo, el número de víctimas que tenemos y que podemos seguir teniendo, las dificultades que enfrenta la economía y subraya que las siguientes asistencias deberían ser de carácter fiscal y no necesariamente monetario, por lo que, porque lo que se va a necesitar es sostener a una economía funcionando. Y es muy claro en el consenso de los analistas, incluso de los legisladores, que los 2.3 trillones más 400 mil millones eh, no son suficientes para reactivar una economía bastante golpeada. Pero el temor es que la infección vuelva, o muy violentamente, o... Eh, menos, menos, con picos menos altos eh, en el otoño y el invierno. Por lo tanto, las ansiedades en, en términos del, del mercado van a seguir en, en esa dirección. Y la apertura va a ser tan simple como uno piensa. O sea, yo tengo una pregunta con lo del FED, que eh, yo me enredé con una cosa que él dijo. Um, y de hecho, lo comentamos la semana pasada. Tú nos comentabas que pues eh, muchos bancos tienen mucha plata. Ahora el problema va a ser que la presten, ¿no? Uh -huh. eh, porque obviamente la gente que tiene que la necesita va a estar en una situación eh, de insolvencia ¿no? y eso lo nombraba mucho esta mañana el FED y entonces va a ser difícil que le presten pero él decía que tiene va, tienen una iniciativa que próximamente va a estar eh, dice que próximamente puede estar ya funcionando para ayudar a la gente común y corriente yo no sé si él se estaba refiriendo que no creo pero por eso te pregunto al paquete este del, del Congreso que estás hablando o si has escuchado que el FED tiene una iniciativa directa de prestar a lo que él llamaba Main Street esta mañana. La, la FED no puede prestar a individuos ni a corporaciones. 
La FED es el banco de bancos, ¿sí? La FED, no hay legislación ni infraestructura ni nada que le permita eh, una de las discusiones eh, en, en implementar el, el, el paquete de asistencia individual sigue sin despegar. Recordemos que el paquete que ha despegado y se ha agotado ya en su segunda iteración, que es el de el PPP, que es el apoyo a las nóminas, a las compañías pequeñas, se hizo a través de los bancos y por eso funcionó. Pero había una gran distorsión y por eso la iniciativa de Pelosi, que los bancos lo que hicieron fue prestarle a sus clientes. De los clientes con los que tenían mejor relación y más fluida son los que recibieron los dineros más rápido. De hecho, me lo contaba un... un yo, yo estoy en, en, eh, en dos boards, en Columbia University, en St. Thomas University y en el diálogo interamericano, en tres boards en, en, en Washington, D.C. Eh, y algunas instituciones non-profit son elegibles para algunas de esas asistencias y, y, y muy pocas han podido conseguir las asistencias porque los bancos privilegiaron por una desviación natural a sus clientes y ahí que ha habido una cantidad, no escándalos, pero ruido en, el, en términos de que Harvard recibió un préstamo eh, y esos préstamos recordemos que la mayor parte van a ser eh, perdonados si se mantienen ciertos eh, parámetros en términos de mantener las nóminas, ¿sí? De ahí que la necesidad imperiosa de crear nuevos préstamos, nuevas líneas, porque estos préstamos ya se fueron, eh, que ayuden a las, a realmente a las pequeñas compañías. Y lo que dice Powell es que hay un problema en Main Street. Main Street, a diferencia de Wall Street, Main Street es, es la, la calle ¿verdad? De, de la actividad sí, la comercial concreta, eh, la, no financiera. ¿sí? Eh, el problema de nuevo es que la Fed no puede participar en eso. Entonces tienen que buscar los mecanismos. En un momento se discutió si el IRS, el, 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 eh, la agencia de los impuestos norteamericana, podía distribuir los cheques, porque ellos envían cheques todos los años de, de reembolsos eh, eh, a los individuos. Ellos tienen la infraestructura como hacerlo, pero mientras se adecúan los sistemas es que estamos medio trabados. Y lo que la FED está tratando de ver es cómo utilizamos los mecanismos que, que tiene la FED para asistir a Main Street sin las desviaciones existentes. Y por eso Powell insiste en que las ayudas ulteriores van a tener que ser fiscales. En el fondo, volvemos a lo que conversábamos, el, la FED, las asistencias monetarias son como lubricantes en un motor, impiden que el motor se trabe, que, pero, uh -huh. y por eso son mucho más grandes. Recordemos, el paquete fiscal es 2.2 trillones, los paquetes monetarios son como de 6 trillones, ¿sí?, eh, ese dinero le da liquidez al sistema porque no se trabe y los paquetes fiscales son como la gasolina son lo que permite que el, que el coche siga caminando y lo que está tratando la FED es cómo empalmamos uno con el otro cómo hago yo para que estas asistencias financieras fluyan a la gente pero tenemos otro problema que, el, que en la medida que tenemos 30 millones de desempleados los bancos están provisionando todo lo que son tarjetas de crédito, préstamos al consumo, eh, préstamos personales, hipotecas personales, y difícilmente van a asumir riesgos individuales sin saber quién va a poder pagar o no. ¿Sí? Claro. Eh, y, 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 y la FED no puede forzar a los bancos a prestar. Eh, de ahí que necesitemos agencias del gobierno que asistan directamente a la gente. Lo que sucede es que desde las reformas de Reagan, la fecha, todas esas agencias han sido desmanteladas. Sí, el gran problema que tenemos hoy en Estados Unidos, eh, a diferencia de Europa, donde no se desmanteló el welfare state, es que no hay capacidad de articular efectivamente una serie de iniciativas. Y es muy claro, y eso lo dijo también Bernanke en su momento, eh, durante la crisis del 2008, que en un momento dado teníamos que tener asistencia fiscal. Lo que pasa es que la crisis del 2008 fue una crisis del sistema financiero. Por lo tanto, las asistencias monetarias funcionaron muy bien. 
Y otra clave es que con las tasas ya prácticamente a cero, lo que le preguntaron a Papuel esta mañana es eh, el mercado en la deuda de corto plazo por los spreads eh, y nos está dando una indicación implícita que, que, que creen, esperan que la Fed implemente tasas negativas, como sucedió en, en ciertos momentos en Europa. Y Powell descartó eso, que no, no hay ningún interés de parte de la Fed de, de, de establecer tasas negativas, porque no cree que vayan a asistir a, ni al sistema ni al consumidor. Otra cosa en, en, con respecto al, al, al Fed, eh, que también decían pues, que van a tratar de, de regularizar la exigencia que le tengan los bancos de manera que puedan pedir, se puedan recibir más préstamos de parte de la Fed y... Me imagino que por ahí asumir que se puede, pueden prestar un poco más. El tema ahí es que la FED puede dar instrucciones. La, la, acuérdate que la FED eh, regula los bancos, supervisa los bancos. Eh, y eso lo vimos durante el, en, el, en, el, en el 2008. Hubo prácticamente eh, hay una discusión política si se, nacion, si se nacionalizaron o no a los bancos. Pero en el momento crítico de la crisis de 2008, la FED convierte a todos los bancos de inversión en bancos comerciales. ¿Y para qué los fuerza a convertirse en bancos comerciales? Para que pudieran recibir líneas de ayuda y no se trabaran como Lehman Brothers, como Bear Stearns, como Merrill Lynch, que son firmas que todas desaparecieron en última instancia. Y Goldman Sachs, que se resistió, al final aceptó porque la, esas líneas de emergencia que después no utilizaron les permitieron tener un, una capacidad de, de maniobra. La FED podría hacer algo en esa dirección, pero no puede obligar a los bancos a prestar. Puede asumir, obligar a los bancos a asumir riesgos que los bancos no quieren asumir. Y lo que va a suceder con la banca, que es más o menos inevitable, con 30 millones de desempleos, o sea, aquí hay una discusión, este, este, este slide que tienes en pantalla, Nelson, que el mercado está esperando que en la medida que 20, 18 millones de los 30 millones de desempleados o de los 20 millones de, de, desemplea, de, de desempleados vis-a-vis -vis las aplicaciones de desempleo son eh, licencias sin goce de ver, furlough, se dice en inglés, ¿sí? Eh, y hay, una, hay un sector del mercado que quiere creer que esta gente, cuando cerrar la economía, va a volver a trabajar al día siguiente. El problema es que siguen sin, sin, sin terminar de entender que muchos de los negocios en los que trabajaba esta gente, muchas de las empresas que los empleaban, no van a re reaparecer, no, no van a volver a tener actividad económica. Volvamos a los números. En Nueva York hay 22.000 restaurantes, en los Estados Unidos hay 600.000 restaurantes. Eh, la expectativa es que la mitad o más, o el 30%, dependiendo de cómo uno habla, no vuelven a abrir más. Porque todos estos restaurantes se manejan con flujos de caja eh, semanales. Entonces, un restaurante cerrado, y aquí están cerrando en New York desde restaurantes de lujo, Lucky Strike, un, un, un restaurante, no de lujo, pero bastante... Eh, Fancy, downtown, que tenía, creo, eh, décadas abiertos, cerró y no va a existir porque además el dueño decía eso era un mal negocio. No, el restaurante nunca hizo dinero. Funcionaba en la medida que funcionara, pero el día que me lo cerraron se acabó. Entonces el problema es que muchos de estos de estas de esta personas que han aplicado por desempleo no van a volver a trabajar. Y recordemos que el seguro de desempleo en los Estados Unidos es temporal, no es permanente. Después de un cierto tiempo la gente deja de cubrir de cobrar esos cheques de desempleo. Entonces la reactivación no va a ser eh, eh, como, como, como cierto sector del mercado quisiera creer. Y por otro lado, la epidemia no va a desaparecer. Y por otro lado, la vacuna no va a reaparecer. Y por otro lado, podríamos o no, ten, podríamos o no tener una segunda ola eh, de infecciones, dependiendo cómo vengan las reaperturas en el otoño-invierno de este año. De ahí que 
que nadie, de verdad, se los digo sinceramente después de discutir con clientes, de leer todo, nadie cree que, este, que, este, que esta recuperación del mercado que tenemos por delante sea sostenible. De hecho, el mercado está ahorita 350 puntos abajo. Porque empieza a digerir lo que dice Powell y si bien lo que, lo que está asegurándose la FED es que el sistema no se trabe que el sistema estructuralmente no tenga problemas, que encima de lo que tenemos la banca no entre en problemas. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional dice el lunes que las proyecciones que hicieron hace poco más o poco menos de un mes tienen que ser revisadas porque el impacto eh, de la, eh, del shock de, de oferta y el shock de demanda están afectando el sector financiero más allá de lo que ellos pensaban. Por lo tanto, la recuperación económica que previó el fondo hace 30 días o poco, más, o poco menos no va a ser tal. Y el mercado empieza a digerir eso y empieza a tratar de ubicarse y ver dónde estamos. Y, y los múltiples siguen siendo muy altos de cara a los resultados negativos que vamos a ver. De ahí que en todas estas reuniones de los miércoles, yo insisto que la cautela es fundamental. Especialmente cuando vemos a alguien como Warren Buffett diciendo, Buffett, diciendo que no hay oportunidades en el mercado. ¿sí? Porque todas estas trabas las vamos a ver y también lo mencionamos en algún momento. Al mercado es binario, al, al mercado no le gustan las complejidades. Y el fenómeno que estamos experimentando es extremadamente complejo por las distintas variables y las distintas aristas que tenemos. Y no nos olvidemos que en pleno retorno del otoño-invierno eh, y si tenemos una segunda ola o no, vamos a tener una elección presidencial en noviembre. ¿Sí? Eh, y hay quienes dicen que debería postergarse. En este país no se ha postergado una elección ni durante la pandemia del 18, ni durante la guerra civil eh, de fines del siglo XIX. Por lo tanto, las posibilidades de que la elección se postergue son nulas. El ruido político va a regresar. Y, y por eso empiezan a reaparecer las encuestas. Las encuestas políticas se habían detenido y hoy día las, las volvemos a tener. Y dependiendo dónde vea uno las encuestas, tenemos que Biden sigue eh, por encima de Trump entre 3 y 5 puntos. Y hay una serie de estados, que son los estados que deciden elección, que no son definibles, incluido la Florida. Eh, por lo tanto, ese ruido también va a venir al mercado y la volatilidad debería re retornar en ese sentido y eh, eh, fundamentalmente en eso es lo que apunta. Si la FED puede o no sostener el mercado y en qué condiciones. Quería, quería unir lo que estábamos hablando antes de, de salir a la cámara, que un poco con esta, con esta lámina, de que te hacía la pregunta cuánto tiempo podrían estimar ese, este desempleo. Estaban hablando de la discusión de la noticia de... de de ayer de Pelosi que ingresan esta, esta propuesta de 3 trillones de, de dólares de ayuda y una segunda eh, ayuda económica directa pues a través del, del, de los taxpayers, de los contribuyentes, pues de los 1.200 dólares que ya habían dado la primera vez. Entonces, bueno, también uno un poco la pregunta que, acaba, que acaban de, decir, de hacer acá en, en el chat y se considera usted una, un, que cualquier paquete de estímulo eh, ¿Debe venir amarrado un incremento neto de revenue en el futuro referido a incrementos de impuestos y reducción de gasto público? Lo pregunto por el déficit fiscal, ¿puede llegar a niveles insostenibles? Uniendo todo es. eso, ¿cuál es tu percepción de, de, de qué, va, qué va a ser esta negociación que habla Pelosi de, de esta propuesta de, de un nuevo paquete? Recordemos lo que dijo Fauci en una, en una de sus declaraciones ante el Congreso previas a la de ayer, que dice el, el, el cronograma no lo determinamos nosotros, lo, de, lo determina el virus. Y si, si toda esta situación se da por un shock externo, que es una, es una 
eh, virología, ah, es una virosis, es un virus, la, la solución o no del virus es lo que va a determinar que salgamos o no salgamos de este problema. Sí, evidentemente la vacuna es la solución eh, eh, más eficiente. Sin embargo, las vacunas, una vacuna promedio eh, toma 10 años. La vacuna más rápida en ser desarrollada tomó 4 años. Y los cálculos de los especialistas es que una vacuna como, con una enfermedad como la que estamos viviendo tomaría 16 años. Recordemos que las vacunas tienen que pasar por 3 eh, tres eh, etapas en, en los test. Los primeros test son decenas de personas, los segundos son centenares, los terceros, los terceros son miles. Idealmente una vacuna tiene que ser tratada en su, en su tercera iteración entre 10 y 100 mil personas. Y eso es lo que va tomando tiempo y hay que asegurarse que la vacuna no hace más daño que la propia virología. ¿Sí? En la medida que, que la vacuna puede estar desarrollada, hay 80, entre no, 90 proyectos de vacunas, de los cuales 7 son los que están eh, los que tienen más posibilidades de tener éxito y eso lo dice la Fundación Gates que probablemente son quienes saben más de vacunas en el planeta hoy porque vienen invirtiendo 20 años en el desafío de vacunas fundamentalmente en el África pero tienen una partida tremenda en vacunas de esas siete cuatro son en China por lo tanto podríamos tener un problema si las vacunas chinas tienen éxito y no las de Occidente con los conflictos que se están generando en relación a China y el presidente dice hace tres o cuatro días que no está convencido que los acuerdos comerciales con China sean ideales, con lo cual le mete un ruido al, al mercado que no necesitamos. El, al, al, no puedo determinar, y eso es lo que se señala ayer, eh, la, la, el tiempo exacto en donde la vacuna sea desarrollada, producida y aplicada, lo cual va a requerir cientos de millones, miles de millones de vacunas distribuidas a nivel global, vamos a la siguiente que es los antivirales, que probablemente veamos cócteles antivirales desarrollados antes que las vacunas. Recordemos que en el HIV todavía no hay una vacuna, lo que hay es un cóctel de antivirales que permiten administrar la infección. Pero eso también va a tomar meses. ¿Cuál es la tercera opción? Y voy a volver a las preguntas del tema fiscal. Es que dejemos que el virus haga lo que tiene que hacer eh, y se genere lo que se llama la inmunidad del rebaño o la inmunidad comunitaria. Eh, la inmunidad del rebaño para que nos contaminemos entre el 20 y el 60% de la población a nivel global, con lo cual el virus deja de funcionar. Sucedió en el año 18, 19... 20 con la influencia, la influencia española, tomaría tres años. ¿Por qué? Porque hay que administrar ese contagio para que no sea un contagio súbito y genere colapsos de salud pública, eh, sociales, políticos. El problema con, la, con, con, con lo que se llama el trueque utilitario, que, la, que el remedio es peor que la enfermedad, que la gente está muriendo de hambre y no del virus, es que si dejamos que el virus se riegue, el impacto social de salud pública y de pérdida de vidas humanas puede ser tal que el impacto económico, lo dice Fauci ayer, puede ser peor. ¿Sí? Eh, y las reacciones sociales pueden ser peores, por lo tanto hay que trabajar con mucho cuidado. Fauci dice también, yo soy un científico que asesora la salud, no dio opiniones económicas. Vamos a dejar eso a los economistas. Por eso hay un debate entre los modelos económicos y los modelos epidemiológicos. Y en la medida que el virus esté vivo y suelto, hay que escuchar más a los epidemiólogos 
que a los economistas, sin, sin descuidar el tema económico, existir a la gente y a las compañías que tienen problemas económicos, que es lo que están, lo que están haciendo la Reserva Federal y el Congreso con los paquetes fiscales y contestando la pregunta, disculpen la respuesta elíptica, pero de ahí que eso es un tema complejo, es que sin duda... Arrancamos el año con un déficit fiscal de un trillón de dólares que era más o menos el 7% del Producto Interno Bruto, que ya era bastante alto. Solamente con los paquetes de ayuda aprobados y aplicados en proceso de aplicación de 2.2, 2.6 trillones de dólares, acabamos de triplicar el déficit fiscal. Estamos hablando de un déficit fiscal norteamericano del 21%. Con el paquete, si se aprobara o no el paquete de Pelosi, y recordemos que si la elección de noviembre la gana Biden, se va a aprobar, Sí, lo que está haciendo Nancy Pelosi es tomando una iniciativa fiscal política en virtud de una elección que viene, un argumento político que los demócratas están tratando de apoyar a la gente y los republicanos no necesariamente, la política no toma vacaciones durante la pandemia, el déficit fiscal se iría al 40-50% del Producto Interno Bruto. Pero si eso es lo que toma, evitar que la gente muera de hambre o se enferme o que la economía colapse, es lo que va a suceder. ¿Cómo se va a pagar ese déficit fiscal? Sin duda, con impuestos. Es, es más o menos inevitable. Recuerden, las guerras son inflacionarias, las pandemias son deflacionarias. Como colapsa la demanda, porque, porque el, el, los consumidores son seres humanos, las máquinas no consumen, consume la gente, produce la gente con máquinas, la única forma de reactivar una economía después de la pandemia, eso sucede desde las pandemias del siglo, del siglo VI a.C., pasando por la por la peste negra del siglo XIV, que fue la peor en la historia de la humanidad, acabó con el 50-70% de la población europea. Hasta estas son deflacionarias y la única forma de revertirlas económicamente es redistribuyendo las cargas fiscales y redistribuyendo el ingreso para que la gente vuelva a consumir. Eso es lo que viene, y lo dice el gobernador de Nueva York todos los días en su conferencia que está en este momento empezando, que dice que yo tengo un problema fiscal, y a diferencia del Estado Federal, los estados, los gobiernos estadales no pueden tener déficits fiscales, tienen que cerrar en balance cada año. Y él dice, yo entré este año con 16 mil millones en déficit, el déficit está creciendo todos los días, pues yo estoy gastando, 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 y necesito que el gobierno federal me haga una allocation de fondos para balancear mi presupuesto anual. El problema dice es que yo puedo declararme en quiebra o recortar gastos porque ¿en qué gasta el gobierno estatal de Nueva York? ¿Tres? Eh, ¿Buses? ¿Policías? Eh, ¿Doctores, enfermeros en, en hospitales públicos? Eh, ¿Bomberos? Eh, bueno, yo despido a los bomberos, a los policías, despido, cierro los trenes y ¿qué pasa con la ciudad? Y ese problema viene. ¿Y, aquí, ¿Y quién va a pagar impuestos con 30 millones, 20 millones, 15 millones de desempleados eh, con situaciones sociales crecientes y tensiones más grandes? Sin duda. Y ya lo dicen todos los grandes administradores de fondos, empresarios, el próximo año o el siguiente, con o sin Trump. Con Trump va a ser un poco más complejo con un gobierno progresista como el de Biden. Recuerden que el progresismo no es de izquierda ni derecha. El progresismo sostiene que el Estado es el, es el árbitro de, en, en las condiciones sociales y con un gobierno progresista similar a lo que sucedió en los 30 y los gobiernos progresistas en, en, de principios del siglo pasado en los Estados Unidos fueron republicanos y demócratas por igual eh, viene un nuevo una nueva eh, realineamiento de los impuestos eh, durante el gobierno la administración de Roosevelt durante la guerra el top bracket eh, los que más ganaban pagaban hasta el 91% del ingreso en impuestos ahora los obreros no ganaban, ganaban jornales y tenían vales de comida. 
si está ticker, como se dice en Venezuela, porque era un esfuerzo colectivo el de la guerra. Vamos a ver situaciones similares hacia adelante. Y alguien me preguntaba, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer nada? En lugar de pagar la tarjeta de crédito, usted va a pagar impuestos. Porque quien nos salvó en la peor circunstancia de la pandemia fue el Estado, no los bancos. ¿Qué va a suceder con los bancos? Los balances de los bancos se van a encoger. Eso es más o menos inevitable. Veremos cómo y cuánto se encogen. Eh, las fuentes de financiamiento hacia adelante van a cambiar se van a transformar. Ahora, las compañías grandes, las compañías rentables, las compañías solventes van a seguir teniendo recursos en la banca precisamente porque estas estos asistencias monetarias, ese dinero fluye y termina en algún lugar en la economía y las oportunidades se van a dar y se van a encontrar en, en los próximos 12, 24, 36 meses, pero de alguna forma no van a ser exactamente las mismas que tenemos ahora. Hay una gran promesa de las... De las eh, de las asociaciones público-privadas, en donde eso va a jugar un rol importante hacia adelante. Todo esto está en evolución y en proceso, y en la medida que el mercado los va procesando y los va entendiendo, es que vemos las volatilidades que estamos teniendo. Yo creo que eso, eso lo amarra también lo que dijo el FED esta mañana, pues que esto es para largo y que las, las herramientas que ellos tienen en este momento aplicando son de emergencia prácticamente y que la seguirán usando hasta que sea necesario y, y yo creo que eso que tú dices pues lo valida porque él decía eh, va a costar, o sea va a ser un esfuerzo costoso pero va a valer la pena ¿no? eh, lo, lo que claro, lo que queda ahora pendiente es saber cómo, cómo las cosas se irán a ir adaptando porque estábamos comentando tenemos que tocar varios puntos internacionales pero antes de pasar para allá eh, le quería comentar a la audiencia que vamos a enviarle varios enlaces eh, de, de reportes y de cosas interesantes que también hemos visto esta semana, sobre todo de industrias que están buscando cómo darle la vuelta. Estabas hablando de los restaurantes, José. Eh, hay un episodio de un podcast interesante de un chef que se llama John Colicchio, que tiene varios restaurantes. Tú nombrabas las iniciativas de José Andrés eh, y básicamente pues esa industria está en franco eh, desafío, pues no, por no decirlo, por no ponerle otro punto, otra manera. Eh, y la cadena alimenticia, eh, la cantidad de comida que se está perdiendo por no, por, por, por cómo está truncada esta industria es brutal. Eh, y sin duda, pues hay que, hay que observar cómo, o sea, es interesante ver cómo le van a dar la vuelta. Eh, esta mañana estaba hablando, por ejemplo, el CEO de una de las compañías que maneja varias, varios restaurantes como Cinnabon y todas estas cosas que están en malls, y ellos, pues como la mayoría, sigue el camino del delivery, la entrega afuera del restaurante, eh, buscándole la vuelta a, a llegar directamente al consumidor. Y paralelamente empezó a hablar el CEO de Pizza Hut y sus ventas están 27% arriba eh, en este proceso. O sea que, que pues, eh, las industrias están constantemente adaptándose y eso, pues como le digo, le vamos a compartir para no dedicar el programa completo, vamos a compartirle algunos links para que puedan leer. Eh, y había algunas cosas internacionales, pero otra, otra cosa que quería comentarles es esto eh, que va a empezar a cambiar también. Esa es la acción de AMC, la cadena de cines, eh, que está en conversaciones con Amazon porque pues, aparentemente la regulación que impedía que un estudio fuera dueño de, la, de las salas de cine va a, va a cambiar y, y entonces uh -huh. ahora se puede dar la dinámica que compañías que generan contenido como lo hacían antes los estudios de cine, pero ahora compañías como Amazon, como Apple, como Netflix, eh, 
puedan empezar a meterse en, este, en esta industria que está muy mal también en las salas de cine eh, por la cantidad de costos que tienen en los edificios en donde están, la renta, etcétera y puedan empezar a darse consolidaciones que no, hay, no irá a ser la primera industria en que se dé, supongo. No sé si has visto algo de esto, José, pero sería interesante. Sí, y, y además el problema que vas a tener, Nelson, perdón, en, en las limitaciones que van a causar las aperturas, pues las aperturas son, eh, en la medida que el gobierno federal no va a dar instrucciones específicas para la reapertura, sino que depende de los gobernadores, vamos a ver distintos parámetros eh, dependiendo por cada estado. Ya tenemos coaliciones de distintos estados que están coordinando entre ellos para ver cómo manejan las reaperturas. Pero todas ellas limitan en general el número de personas que se pueden agrupar eh, bajo ciertos criterios las, del, del CDC eh, que limitan a los números de personas a 50 con distancia social. Entonces el, el, la, la industria de los teatros y de los cines, eh, que es muy dramático, especialmente en ciudades como Nueva York, en donde hay una actividad comercial importante de turismo alrededor del, del teatro, y los actores de teatro viven de actuar, y si no, hay, si no actúan, no, no, no ganan dinero, van a influenciar a compañías como MAC y lo que acabas de anunciar, y lo que acabas de señalar. Eh, y de hecho, en cosas tan más bien anecdóticas, pero que van a tener influencias como qué películas calificaban para los Oscars o no, para tener un Oscar tenías que tener exhibición en cines por un tiempo determinado eso también está cambiando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está cambiando los parámetros eh, y vamos a tener una evolución muy grande eh, y, y eso te demuestra las complejidades y los cambios que vamos a ver hacia adelante como lo que señalabas de los restaurantes hay un gran temor que en la medida que se cierren los restaurantes familiares, los pequeños, que son los que no sobreviven a las condiciones de la cuarentena y, y, la, y la presión financiera a la que eso la sujeta, vamos a ver una consolidación en, en términos de, de restaurantes que van a favorecer las, las cadenas muy grandes. Es decir, aquí hay una broma en Nueva York que dicen que vamos a terminar comiendo todos fast food. Eh, pero eso también es un problema en evolución que más que te refleja mucho las dinámicas de la economía norteamericana. Esta es una economía de servicios. Eh, el sector restaurantes representa el 12%, si no me equivoco, 12% o 17%, el número está por ahí, del PBI norteamericano. Eh, y las aerolíneas, por ejemplo, solo representan el 3% del PIB norteamericano. El sector agrícola completo, más ganadería, representan el 6% del PIB norteamericano. Entonces es una, es una economía muy, muy vinculada a, a los servicios. El 75% de la economía depende del consumo, el 40% del consumo se da en condiciones sociales. De allí que esta, que esta contracción generada por, por las cuarentenas, generada a su vez por el virus, eh, tengan estos efectos tan... tan eh, eh, tan fuertes en, en la economía y que solo han sido compensados de nuevo. El, el, la, la mayor parte de programas financieros esta mañana, eh, los analistas y los entrevistados decían que si no fuera por el, el FED, el mercado ya estaría perdiendo múltiplos, eh, 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 perdiendo cantidades importantes en términos de, de, en términos de los niveles a los que había llegado en febrero y no estarían los niveles de recuperación que estamos viendo. Y de ahí que lo que se daba Nelson inicialmente, que las declaraciones de Powell sean tan importantes y que el FED, la FED siga siendo el punto de enfoque de los mercados. Eh, Reinaldo, tú tenías varias cosas eh, del resto de los mercados internacionales sí, que yo creo que son sí, yo creo que, creo que quisiera unirlo porque eh, la, digamos se me fue un poco la, la onda y te iba a hacer la pregunta cuando 
cuando estabas interviniendo, José, acerca de, del nuevo paquete. Y ven, venía un poco guiado que todos los analistas era, eh, estaban indicando de que no, no deberían da, seguir dándole dinero a la gente, sino más bien reabriendo las la economías. Entonces, bueno, unimos eso con lo internacional y lo que ha sucedido y lo que acaba de salir con, con el tema de eh, las economías que reabrieron, como Corea del Sur, eh, China inclusive, en Wuhan y Luzán y, y Alemania. Eh, lo que sucede es que, bueno, están entonces saliendo los brotes de nuevo uh -huh. eh, en algo que ellos habían, digamos, administrado bastante bien. Y entonces aquí es donde se está, eh, digamos, confirmando lo que hemos venido hablando de la segunda ola uh -huh. y de cómo, de cómo impactaría. Entonces, aquí, aquí no sé si es un análisis o es un, o es un debate que podemos abrir, inclusive a los comentarios y preguntas de todos los que opinan, porque sí, todo el mundo lo que siente es que debemos reabrir. Y, y, y bueno, tú lo dijiste ahorita, bueno, tú puedes abrir los restaurantes, pero ¿quién va a ir? ¿Y qué consumidor va a ir? ¿Y quién tiene dinero para consumir? ¿no? O sea, que, que estamos como, como entrampados, como dice uno. Pero si reabres, como hoy Panamá, que está ya arrancando con, su, con una, una sección de siete bloques o fases, pues, ¿no? Uh -huh. eh, en donde van a ir bastante lento. Fíjate que la cuarta fase es, eh, o cuarto bloque está hablando de las aerolíneas, restaurantes y, y, uh -huh. y bares. Eh, y hoteles, perdón. Entonces estamos hablando de una economía que depende del, del turismo y está, están previéndola para la cua, cual, el cuarto bloque. No estoy diciendo que es mal, sino que estamos hablando de analizar cómo va esta reapertura. Entonces, eh, en esa dinámica, ¿en dónde estamos? ¿Qué, ¿Cuál es tu posición? Porque estamos hablando de que o reabrimos, vemos qué pasa, si se empieza a mover la economía o no, o ayudamos con dinero. O, o, o vemos lo que, lo que está sucediendo en Alemania, Corea del Sur y China, donde sí abrieron, decidieron abrir, y, y, están, y está sucediendo lo que hemos venido hablando de la segunda ola. Pues volvemos al tema, ¿no? De que el, 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 el timetable el, eh, no lo determinamos nosotros, sino lo determina el virus. Eh, ya en Estados Unidos a este instante tenemos 82.461 víctimas. Eh, si recuerdan, el modelo inicialmente prevía que podíamos tener eh, ciento y pico mil, pero las cuarentenas lo bajaron, se modificaron los números a 60 mil para agosto, se modificaron para 77 mil para agosto y a fines de mayo estamos en 82.461. Ya estos mismos modelos, los modelos del, del, del CDC, señalan que para septiembre podríamos tener 147 mil víctimas en los Estados Unidos, de las cuales 10 mil eh, podrían ser una consecuencia directa eh, de la reapertura y de ahí que la medición de, de reabrir una, una economía en función de la reactivación económica de las necesidades de la gente y las compañías vis a vis el daño que puede causar el virus y lo estamos viendo como señala Reinaldo en Alemania, en Corea ya hay clústeres nuevos en Wuhan clústeres domésticos es decir, de, de infección que no viene de fuera sino de que el virus reaparece y, y empieza, eh, empieza a infectar a la gente de nuevo lo vimos en Singapur eh, es lo que va a determinar las dinámicas que vamos a ver hacia adelante y lo que dice el propio presidente Trump eh, hasta Fauci y pasando por el medio es cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar de cara a esas reaperturas en función de las víctimas que vamos a tener que es más o menos inevitable o sea, aquí no hay, no hay, hay que recordar siempre que el virus no va a desaparecer y hay que recordar 
que todos vamos a ser valorados, juzgados, eh, queridos o no, en los próximos meses, en función del comportamiento que tengamos durante la epidemia, en función de la solidaridad que demostremos o no, en función del comportamiento moral que tengamos de cara al sufrimiento de los seres humanos, porque el virus es real y la gente está muriendo de verdad. Es lo que dice el gobernador de Nueva York sistemáticamente. Entre muertos económicos y muertos, muertos son muertos. Si usted está vivo, siempre hay esperanza. ¿sí? Eh, y la muerte económica es terrible y es muy dura, pero no es el fin de la vida. Mientras que el virus sí mata gente y va a seguir matando gente. Y esa es la, la decisión difícil, delicada, compleja que tienen los líderes políticos, que tienen que escuchar a los científicos, tienen que escuchar a los economistas, tienen que escuchar a la gente, a los empresarios y tomar las decisiones más razonables, más sensibles, más humanas del caso. Pero no, no olvidemos que una apertura desordenada y una ola de muertes por un retorno virulento de la infección, como sucedió en el año 18. En el año 18 se reabrieron la, la actividad económica y las víctimas de la, la segunda ola multiplicaron las víctimas de, de la primera ola en múltiplos de 10. Eh, si eso sucede, la gente va a perder la confianza y la economía va a colapsar tres veces más que manteniendo cierto nivel de cuarentenas. Porque una vez que la gente pierde la confianza en sus líderes sociales y en sus líderes políticos, los problemas son mucho más grandes. En el siglo XXI, en 1918, durante la influencia española, murieron entre 50 y 70 millones de personas a nivel global. En Estados Unidos no llegaron a 700 mil. Eh, el equivalente hoy serían 200 millones de personas. El problema... De, de lo que sucedió en 1918 es que salíamos de la Primera Guerra Mundial y la pandemia no, no creó una, una alarma tan grande porque veníamos de una, de una gran guerra en donde se perdieron muchísimas vidas. Y en el año 18, volvamos al tema, las mujeres no votaban en este país, los niños no tenían derechos laborales, eh, los sindicatos no existían, no había vacunas, no se había descubierto la penicilina todavía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se firma décadas después. En el siglo XXI, la gente espera, fundamentalmente en economías desarrolladas como la de los Estados Unidos, que el Estado le garantice el derecho a la vida y a la seguridad. Si el Estado, por reactivar la economía, que es una economía de servicios, arriesga la vida de sus ciudadanos, las consecuencias económicas, sociales, políticas pueden ser mucho más graves. Porque además, como señalaba en una discusión en un momento dado, cuando el vicegobernador de Texas dice que se sacrifiquen los ancianos por la, por la economía, mi discusión en ese momento era, ok, ¿cuántas hamburguesas vale mi mamá? ¿Cuántos blue jeans vale mi abuela? ¿Sí? ¿Cuántos iPads vale mi tía? Porque en el fondo estamos hablando de eso, ¿no? O sea, esta no es una economía enfocada en ir a Marte, ¿sí? Ni encontrar la cura para el cáncer. Es consumo. Es ir al GAP y consumir. Es comer pizza. Es este, eh, comer hamburguesas. Y yo creo que esa es la decisión moral que vamos a tener que tomar todos los seres humanos y nuestros líderes políticos y sociales en los próximos meses de cara a una situación económica crítica, pero una, una biología que no ha desaparecido ni va a desaparecer. Ahora, digamos, con todas estas noticias de las reaperturas y todo, ¿cómo, cómo has visto la, los, los mercados? Te están, ¿Están impactando? ¿Se siente positivo el, el hecho de que ya pareciera que hay gente en la nueva normalidad? 
Porque bueno, hay personas que, como aquí Daniel Naim dice que bueno, la vacuna va a tardar, pero ya hay información de, de una... De, en, en Israel de una primera cura o por lo menos que extiende un poco el virus hay información de que bueno ya hay más personas preparadas educadas en, en digamos en el manejo de, de, de su propio tema sanitario por lo cual digamos debería la curva no ser tan agresiva y, y por ende bueno el, los mercados podrían estar o digamos los comercios podrían estar reabriendo de una manera positiva ¿Pero ¿qué, qué reacción has visto de alguna manera? Quizás Latinoamérica también pudiera ser interesante que hablemos, o sea, porque eh, eh, hablas mucho con Perú, hablas mucho con, con, con gente de Chile, Panamá, etcétera, uh -huh. inclusive Venezuela. Eh, bueno, en Venezuela acaban de extender por 30 días más la cuarentena, pero comenzamos un poco más, más tarde, que eso ya sería un tema más, más puntual de, de analizar. Pero ¿has sentido que los mercados van, van de alguna manera reaccionando de manera positiva? De cara a los antivirales, brevemente, el, el problema no es si, si los antivirales funcionen o no funcionen y si las pruebas en Israel o en otros países sean positivas. Es que sin pruebas clínicas no sabemos los efectos reales de, esos, de, esas, de esas medicinas antivirales y si, y si son más o menos dañinas que el propio virus. El, el problema no es que el producto exista, es que sea el más adecuado y que funcione. Y eso es lo que toma tiempo en el desarrollo de cualquier vacuna o de cualquier o de cualquier medicina antivirológica. O sea, por más promesa que representen hoy día, eh, su aplicación generalizada va a tomar tiempo y eso es inevitable. Eh, lo dice el gobernador de New York, lo dice el presidente Vizcarra, lo dicen todos los líderes políticos en el global, no podemos tener la gente encerrada tampoco para siempre. ¿Sí? Hay que empezar a reabrir y a reactivar las economías. Y es cierto que el pesar económico eh, es muy grande ¿eh? y, la, y los problemas que estamos creando con las cuarentenas tienden a crecer día a día porque tenemos especialmente en, en América Latina en particular y en los mercados emergentes en general eh, muchas vulnerabilidades. Eh, la reapertura tiene que ver eh, mucho con distancia social, distancia social, distancia social. La distancia es vida. Tapabocas, guantes, parte de, de, de las reaperturas tienen que ver con higiene, disciplina eh, y, y solidaridad. Mi salud es la tuya, la tuya es la mía. Esa, esa tiene que ser una clave hacia adelante. Y esas reactivaciones van a ser tímidas y, y complejas como lo que estamos viendo. O sea, el, todas las eh, agencias, las calificadoras de riesgo, esperan un incremento sustancial en los defaults o en las reestructuraciones o los refinanciamientos de deuda en América Latina, tanto a nivel soberano, cuasi soberano y corporativo. Más aún cuando muchos de los bonos que se emitieron en los últimos años tienen cláusulas de fuerza mayor y la pandemia clasifica fuerza mayor y muchas compañías van a implementar esas, esas, esas eh, cláusulas de fuerza mayor para refinanciar, reestructurar eh, o declarar moratorios en su pago de deuda y vamos a ver situaciones como la que ya hemos visto en Avianca que se declara en quiebra porque evidentemente de cara a su situación financiera y a la reducción en el tráfico aéreo que ninguna aerolínea, ninguna aerolínea considera se van a recuperar en el 10 de febrero sino en tres años ¿sí? porque la clave no es que yo ponga los aviones a volar sino que la gente se suba a los aviones y tenga dónde ir y cómo ir sin, sin enfrentar cuarentenas o infecciones o los problemas asociados, viajar hoy día. Mucha de la gente va a preferir no moverse porque además si te subes un avión no sabes si puedes regresar. ¿Y cómo vas a regresar si te toca llegar a un país en donde haya un outbreak, haya un clúster, un foco de infección que cambie todas las dinámicas? Eh, las reaperturas se van, ya se están dando, se van a empezar a dar. Venezuela es un caso muy singular porque pasa por su propia crisis, ya la hiperinflación regresa, 
francamente en Venezuela, porque el gobierno empieza nuevamente a hacer emisión inorgánica para cubrir los, los, los huecos que tiene el nivel de gastos con un precio del petróleo que se ha recuperado, pero que no va a recuperar los niveles del pasado reciente, más las sanciones, eh, más los problemas internos que hacen que Venezuela siga entrando en su problema. La infección en Venezuela no se ha expandido como el resto de América Latina porque es un país aislado. Eh, pero ese aislamiento no te blinda permanentemente de cara a una infección que avanza a su ritmo. Recordemos que aplanar la curva es administrar el contagio, no detenerlo. Y, ese, y esa va a ser la clave en los próximos días, semanas, meses, años, de cara a la existencia o no de una vacuna o de un cóctel antiviral que funcione para atender la infección mientras la gente se va infectando. Eh, el caso del Perú, que es, que es, eh, es, es complejo, porque Vizcarra entró a una, a una cuarentena muy estricta en el Perú muy temprano, lo cual ha limitado el número de víctimas que ya están empezando a entrar en un pico complejo. Y haber, haber entrado temprano fue positivo en términos eh, de haber administrado el contagio, pero es negativo en términos que la reapertura puede encontrar el Perú en el preciso momento en que el contagio se está expandiendo. Y, y de ahí que la contracción económica en el Perú este año sea importante. La, la economía peruana se va a contraer casi el 5% por una combinación muy compleja. Caída en los precios de materias primas, el Perú sigue siendo un exportador importante de metales y minerales que, que representan la mayor parte de ingresos para el país y una contracción en el consumo interno absoluta porque no tiene los mecanismos como Chile para compensar ese consumo vía plataformas de internet eh, que compensan la ausencia de consumo real y la ausencia de turismo. El Perú tenía, había llegado a un pico de 4 millones de turistas al año, que no están no van a venir este año y probablemente tampoco lleguen y tengan al Perú como destino el próximo año. Eh, eso, entre otros problemas. En el caso panameño es más administrado. Panamá es una economía más pequeña, que debería ser mucho más administrable, eh, pero que tiene sus propios problemas. Hablando con Panamá, hablando con Colombia, hablando con Perú, hablando con Venezuela... Eh, el fin de semana con, con Brasil y con Argentina y con Chile también eh, les decía los problemas que tienen todos los países son exactamente los que tenemos en, en, en el estado de Nueva York en la ciudad de Nueva York en distintas circunstancias pero volvemos a, a, a la forma en que cerramos el, el miércoles pasado podemos estar en barcos distintos y unos son mejores que otros pero estamos todos en la misma tempestad y enfrentamos condiciones similares y por eso yo sigo diciendo yo estoy en New York y no por ser neoyorquino pero lo que está pasando en esta isla, que es el centro del centro del centro de la pandemia, va a pasar de, de una u otra forma en el resto del mundo. Eh, comentan aquí, bueno, vamos a entrar un poco, si tienen algunas preguntas, comentarios, tanto por YouTube como por acá, por el Zoom. El, uh, Ángel Lugueto pregunta, buenos días, ¿me puedes hablar un poco más de las cláusulas de fuerza mayor en los bonos y cómo afecta una posible reestructuración? Dependiendo de cada bono, se suele incluir una, esa, es la clave que hay que revisar los prospectos de cada bono, pero tuvimos un conference call hace ya uf, seis semanas, creo, y el, el tiempo pasa en, en que en muchos bonos existen cláusulas de fuerza mayor que afectan eh, la forma de pagos, las reestructuraciones, los refinanciamientos, y muchos bonos tienen cláusulas de fuerza mayor. Eh, nosotros cuando firmamos eh, contratos, mandatos, hablamos de cláusulas de fuerza mayor en lo que se habla en términos genéricos, fuerzas de la naturaleza. Y la pandemia califica como una fuerza de la naturaleza, por lo tanto, eh, si una co corporación latinoamericana emitió bonos... Eh, 
eh, eurobonos y tiene una cláusula de fuerza mayor y tiene problemas de caja o teniendo caja, quiere preservarla, puede invocar esas cláusulas de fuerza mayor para proponer reestructuraciones o refinanciamientos eh, bajo marcos legales que protegen a la corporación y no necesariamente los bonistas. Hay que tener mucho cuidado con esas condiciones. Eh, eso en el contexto, además, de sistemas judiciales en los Estados Unidos, donde se ven la mayor parte de esas causas en el Distrito Sur, que ven los temas financieros que están más o menos cerrados. Las Cortes están enfrentando la misma cantidad de problemas eh, que enfrentamos el resto. De hecho, la audiencia de la Corte Suprema que se hizo ayer, si no me equivoco, o antes de ayer en los Estados Unidos se hizo virtualmente por temas de la pandemia. Y las declaraciones, eh, la sesión en el Congreso ayer de, los, de las autoridades en términos de salud pública, también se hizo virtualmente, entre otras cosas, porque dos o tres eh, de los funcionarios están bajo cuarentenas preventivas en la medida que han sido expuestos al virus. Eh, lo cual subraya en este país, tenemos ya dos casos de, de reconocidos de, de infectados en la Casa Blanca, eh, que el virus no respeta a nadie, ni siquiera los ambientes más seguros en términos de contagio a nivel global. Eh, se asumía que la Casa Blanca era prácticamente eh, inalcanzable para el virus, sin embargo, y recuerden lo que dicen los virólogos, en la medida que el grado de infección, lo que se llama el R0, el R0, del virus es 2.5, si hay dos infectados, hay cinco infectados. Si hay cinco infectados, hay 10 puntos algo infectados allá. Tenemos un clúster en la Casa Blanca. Por lo tanto, todos estos procesos van a tener sus, sus propios problemas y sus propios inconvenientes. Pero muchos bonos contemplan esas cláusulas de fuerza mayor. No todos. Es, depende que se haya incluido o no, que los abogados lo hayan incluido o no y que los bonistas los hayan aceptado o no. Pero hay que revisar la documentación de cada emisión. Ah, Nelson, teníamos una pregunta de Enrique Ríos aquí. José, ¿cómo ves el tema de recuperación de la economía entonces? Tenemos en términos de tiempo. ¿Crees que se reactivará en algo el tercer trimestre del año? Mira, ya, ya no se habla de la recuperación en B. Nadie cree que hay una recuperación en B. Se habla de recuperación en B en febrero, cuando se pensaba que esto iba a ser solo un shock de oferta, que, 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 la, que la epidemia no iba a salir de Asia, como fue el caso de SARS o MERS. Eh, sin embargo, cuando vino el shock de demanda, que es lo que estamos viendo, eh, el efecto ha sido mucho más grande. Entonces, eh, esta noción de la B ha sido abandonada y se habla de una recuperación como el swash de Nike, la figura de Nike, que es una caída así y una recuperación así. Ahora, incluso el mercado ya está tirando la toalla en la recuperación del swash, Sí, porque según eh, los modelos de recuperación de que nosotros los analizamos en las presentaciones privadas que hacemos, la, la, los vuelos deberían estar en líneas, eh, creen, contemplan o admiten que vaya a haber una recuperación sustancial en términos de vuelos en, en dos semanas, porque estamos en mayo 13. Ahora bien, no hemos dejado de volar, pero para que tengan una idea, los aeropuertos de Nueva York están volando al 18% de capacidad de tráfico aéreo y los aviones en promedio, hemos visto videos de aviones llenos de gente, sin distancia social, esos son los menos. La, la ocupación promedio en los aviones en los Estados Unidos, 27 pasajeros por vuelo. 
¿sí? eh, lo cual está afectando además el transporte de carga eh, de productos agrícolas frescos, lo cual está afectando las cadenas de abastecimiento. Eh, por lo tanto, esa recuperación no se va a dar. El Fondo Monetiza sus números porque evidentemente no la recuperación, la, las cuarentenas han sido mucho más estrictas de lo que se esperaba en virtud de una infección que no se detiene. Por lo tanto, si bien podríamos ver no hemos visto todavía los números del segundo trimestre. Recordemos que en el segundo trimestre estamos esperando contracciones en el Producto Bruto Interno Norteamericano que pueden llegar hasta el 40% anualizado. En el Perú se habla del 60% anualizado. ¿sí? Entonces, probablemente en el tercer trimestre, si el segundo trimestre está pero tan malo, podamos ver recuperaciones, pero van a ser marginales y estadísticas. Lo mismo con el empleo. Después de haber llegado a un pico de 6.6 millones de solicitudes de desempleo, están bajando. Ya estamos en 3.3, probablemente van a estar en 2.2. Y en un momento dado, con ciertos niveles de desempleo cercanos al 20, y podríamos haber una recuperación en el empleo, en el tercer cuarto trimestre por el colapso súbito entre la segunda mitad del primer trimestre y el segundo trimestre. Pero eso no va a ser una recuperación franca de la economía. Va a ser el hecho de que ya probablemente llegamos al fondo y empieza la larga recuperación y volvemos al... Si este, si este problema lo generó un virus, la solución pasa porque, porque la epidemia se detenga. Y salvo que tengamos una vacuna... Y la alternativa que tenemos es el contagio eh, de eh, la inmunidad del rebaño. Y la inmunidad del rebaño, según todos los modelos epidemiológicos, va a tomar tres años. Si es que la administramos eh, adecuadamente para que no colapsen los sistemas sanitarios y para que no creemos conmociones sociales, porque no nos olvidemos que ese es otro de los riesgos que ve el mercado, que la epidemia mal administrada nos puede crear un riesgo, que es lo que se mencionaba durante el fin de semana en términos sociales y políticos que también se quieren evitar a toda costa. Eh, bueno, estamos sobre la hora, pero eh, yo tengo con, en, atado a esa pregunta que me parece muy buena la de Enrique eh, sobre el tercer trimestre, porque vimos incluso declaraciones del secretario del Tesoro aquí que decía cuando salgan los números del segundo trimestre van a ser eh, de agarrar, pues, o sea, porque van a estar muy mal. ¿no? Sí. Eh, sin embargo, el, el, el FED decía esta mañana, José, que el 40% de la gente que ha perdido el trabajo son gente eh, que pareciera estar dentro de lo que llaman acá el gig economy, gente que gana menos de 40 mil dólares eh, al año. Eh, y, y yo quería preguntarte, eh, a pesar de que pues está claro que lo dice el Federal Reserve, la incertidumbre es grande, aquí vamos a estar bastante, se espera pues bastante tiempo que vamos a estar en este tren, eh, aquí vamos a hacer lo que sea necesario Paralelamente vemos todas las industrias tratando de reacomodarse, eh, los restaurantes difíciles, no sé cómo irán a hacer las aerolíneas. Pero, eh, ¿cuál es el impacto de estas cifras de desempleo reales? Pues, o sea, la gente que ha perdido el trabajo, según dice acá, son gente que ganaba menos de 40 mil dólares. ¿Qué impacto tiene ese grupo en el consumo? O sea, como para, para poderse voltear y decir, bueno... Como decíamos, pues eh, hay compañías de tecnología, hay compañías eh, que siguen estando arriba, o sea, que debe... Me pregunto si hay algún sector de la economía consumiendo y es por eso, por eso pues quiero hacerte la pregunta. ¿Cómo balanceamos todo esto? El problema de una economía que depende del 75%, 75 por tres cuartas partes del consumo y que ese consumo depende del crédito. 
Sí, eh, es que eh, lo que hace la cuarentena en virtud de la pandemia, las cuarentenas no son arbitrarias, se hacen porque hay una pandemia, es que te detienen todo el mecanismo y además gran parte de ese consumo se hace eh, con producto importado. Eh, ¿Por qué, eh, ¿por qué eh, la ciudad de Wuhan, que es el centro industrial chino y de transporte, se convierte en un centro de infección? Porque la expansión industrial urbana y de transporte en China... Eh, eh, invade sectores naturales de donde proviene el virus. Eh, pero eso, eso se basa en una presión por el consumo desde las economías desarrolladas para consumir lo más posible, al menor costo posible. Porque cuando pase esta tormenta y cuando empecemos a, a entender qué pasó, eh, eh, lo que esperamos es que las culpas se dejen de lado y, y se planteen las responsabilidades y las soluciones hacia adelante para que esto no vuelva a suceder. El, el, el modelo de consumo global nos va a exponer a pandemias en periodos cada vez más cortos de tiempo, que es lo que señalan constantemente los epidemiólogos, y además nos están distrayendo de otra crisis que vamos a tener que enfrentar, que es el calentamiento global y los cambios en temperaturas y, y lo que estábamos viendo antes de que la pandemia llamara toda nuestra atención. Ahora, estos consumidores están dejando consumir y que son el geek, el geek economy, son la economía. El 60% de los norteamericanos vive paycheck to paycheck, de quincena en quincena, de jornal en jornal. ¿sí? Esta es una economía que en, en la búsqueda de la productividad ¿sí? y, y, la, y la riqueza ha cuidado... Eh, las, las redes sociales de protección que permiten estabilizar economías de ahí que, la, que los problemas en Europa son similares pero son más estables porque Europa nunca deshizo sus redes de apoyo social por la herencia que tienen de dos guerras mundiales el holocausto, la guerra fría la conciencia europea de, de crisis es muy distinta a la norteamericana porque en Estados Unidos sobre la guerra civil no hemos vivido una catástrofe o septiembre 11 muy focalizada de las dimensiones que han vivido en Europa y el problema es que no podemos ignorar a, esta, a, esta, a esos 30 millones de desempleados que podrían ser 10 o 20, ¿sí? porque son ciudadanos norteamericanos, porque viven aquí y porque si no los atendemos vamos a tener una crisis ulterior mucho peor en términos de homelessness, de, de problemas de salud pública, etcétera, etcétera. Tenemos hoy día en los Estados Unidos 600.000 homeless. En Nueva York tenemos 60.000 homeless que hoy día son un foco de infección eh, y un problema de salud pública gigantesco que hay que atender en medio de la pandemia. Por más que sean gig economy workers, tienen tarjetas de crédito, tienen rentas que pagar, tienen hipotecas, tienen préstamos estudiantiles. Eh, y parte de la solución del problema hacia adelante es resolver los problemas de distribución del ingreso y de bienestar social que impidan que una crisis como esta, eh, si se volviese a presentar en 10, 20, 30, 100 años, eh, tengan los mismos impactos que está teniendo hoy día. Y la desprotección de los gig economy workers es precisamente la que agrava esta crisis en las dimensiones que las estamos viendo. Eh, y la salida de la crisis subraya además que, que las oportunidades pueden estar en los sectores tecnológicos, en, en inteligencia artificial y en robótica, pero desde el Estado va a tener que haber políticas sociales que atiendan a aquellos trabajadores que habiendo sido desplazados por la pandemia puedan luego ser desplazados por la tecnología y que siendo norteamericanos ciudadanos ante los cuales el Estado tiene una responsabilidad no pueden ser ignorados. ¿Sí? Bueno, yo creo que eh, podríamos ir cerrando y yo creo que 
la pregunta que te voy a hacer puede abrir a media hora de conversación, <risa> pero eh, nuevamente, pues lo que siempre eh, tratamos de resolver acá es qué hacemos con la plata. O sea, la, nosotros estamos aquí porque pues, queremos entender lo que está pasando, queremos entender qué nos depara el futuro o al menos prepararnos. Eh, hay, hay informes, obviamente entendemos bien lo del mercado con todo lo de hoy. Creo que queda claro la incertidumbre que hay, el papel del FED aquí en Estados Unidos, sobre todo. Eh, he leído informes de bienes raíces donde hay transacciones que se siguen dando eh, que pareciera estar bastante sólidas incluso se, se atreven a pronosticar booms en ciertas zonas del país eh, como aquí en Tampa por ejemplo uh -huh. eh, no sé si has escuchado algo en ese sector pero en general si nos comentas sobre eso y, y, y pues en general que ¿Cuál es tu perspectiva dentro de tus conversaciones con tanta gente que hablas? ¿A dónde está yendo, está poniendo la gente la plata? Y como, como saben, GCG Advisors es una boutique de finanzas corporativas. Nosotros trabajamos para, para los emisores de, 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 de instrumentos financieros. Trabajamos con family offices, con broker dealers eh, y estamos haciendo transacciones. Estamos activos en transacciones. Eh, y hay en el mercado, además de los mercados públicos, ¿cuál es el problema que usted tiene si sigue comprando Apple, si sigue comprando Amazon? Eh, la, como decíamos la semana pasada, el mercado sube porque está muy, pero muy concentrado en cinco acciones. Los, los índices norteamericanos son índices de capitalización. Entonces, el 20% del S&P son cinco acciones que suben y suben y jalan a las otras, ¿sí? que, que no tienen resultados positivos. Si las condiciones se trastornan, es lo que está pasando ahorita. El mercado está abajo 500 puntos por todos los temas que estamos hablando aquí, precisamente. En este foro estamos hablando de lo que se está hablando a todo nivel. Si esas cinco acciones se caen, se cae todo el mercado. Entonces, ¿en qué punto usted tiene que administrar esas inversiones líquidas? Es decir, ¿cuánto más Amazon puede comprar? ¿Sí? O Apple o lo que fuese. Y Amazon, yo en todas las llamadas que tengo, sostengo. Amazon es una compañía logística eh, como tecnológica. Y Amazon, que vende de todo, representa a la economía norteamericana como un todo. Y si la economía norteamericana está en recesión con niveles de desempleo del 15%, a Amazon no le puede ir bien para siempre, ¿sí? Eh, y yo entiendo que, que, las, que los restaurantes eh, de fast food estén subiendo, pero ¿cuánta pizza Domino's va a comer usted? ¿Sí? Y vemos que, que la economía eh, enfrenta problemas de deflación, pero sin inflación, cambios en hábitos de consumo. Pero lo que sí estamos viendo en términos de lo que se llama mercados de préstamos privados, los financiamientos privados que se hacen con, con dinero de family offices, de high net worth individuals, de gente con, con capacidad patrimonial para invertir, son casi en su totalidad, en su parte, proyectos de real estate. Ahora, son proyectos de real estate con condiciones muy particulares, son relativamente pequeños, ni siquiera medianos. Nadie quiere invertir hoy en proyectos muy, pero muy grandes, con grandes inventarios de unidades que no se sabe si van a vender, con layers, con capas de financiamiento complejas que pueden enfrentar problemas hacia adelante en sectores expuestos a, a, a una economía que no necesariamente se va a recuperar como hotelería eh, en ciertos en ciertos sectores de hotelería a su vez eh, pero las transacciones que estamos viendo y ejecutando tienen que ver con proyectos de real estate no muy grandes con mucho valor implícito eh, los colaterales se han reducido, se han incrementado, por lo general, cuando se hacían financiamientos hipotecarios no individuales, sino eh, de compañías corporativas eran 2 a 1, ya estamos viendo 3 a 1, es decir, que el valor del colateral sea tres veces el valor del financiamiento, 
y el horizonte de todas esas inversiones son hoy día de 3 a 5 años. En la medida que sí asumimos eh, adecuada, positiva y optimistamente que lo peor de esta crisis se tiene que diluir en los próximos tres años y que en cinco años, eh, con las inversiones que se hagan hoy a los niveles adecuados, van a tener retornos muy atractivos. De ahí que en, en el segundo de los webinars mencionáramos, Nelson, eh, que la clave en las oportunidades es el capital, no el dinero. Si usted tiene dinero, proteja su dinero. Si tiene capital, inviértalo con, con, con cautela y con inteligencia y con información y tenga un horizonte largo. Eh, y mientras más largo sea el horizonte, mayores van a ser esos retornos. Porque en el fondo es cierto, incluso en el peor escenario, eh, eh, el, 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 el impacto de la, de la pandemia no va a acabar con toda la población y esa población va a reactivar las economías en, en distintas condiciones eh, y la pandemia no es el fin del mundo. Es el fin de cierta forma del mundo en el que vivíamos, pero el mundo no se va a acabar, el mundo se va a recuperar eh, y vamos a recuperar nuestras eh, las dinámicas que, que teníamos antes de la pandemia con ciertas modificaciones. Muy bien, yo creo que con eso podemos cerrar. Eh, eh, no sé, Reinaldo, si tienes algún comentario. Lo único que yo eh, tengo pendiente es, bueno, a la gente que se inscribió y pues nosotros generalmente a, a mediados de semana, o sea, al fin de semana tratamos de hacer un resumen, José, para enviarles a, de los puntos que conversamos acá eh, y vamos a aprovechar de compartir algunos enlaces eh, a reportes que hemos visto, a los temas de los restaurantes, esas cosas, a este, esos gráficos que vieron hoy del Departamento del Trabajo es un reporte de 80 páginas eh, que es público, eh, eh, se lo podemos compartir sin ningún problema para que pues, puedan tener acceso a toda esta información. Eh, yo, y, creo que, bueno, yo creo no sé. que completamos, ¿no? Estamos, estamos sobre la hora. Muchísimas gracias, José, una vez más, Genel. Sé que quedan varios temas allí, pero que la próxima semana lo podemos abordar de posibles soluciones para, para gobiernos internacionales. Y bueno, había un tema ahí con Panamá que lo dejamos para la próxima. Así que eh, muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar vía Zoom y vía YouTube. Y como dice Nelson, recibiendo entonces este y otra información, todos los videos de José también estarán en ese link, en ese email que vamos a estar enviándole eh, de las conversaciones pasadas si quisieran y tuvieran tiempo de revisarlas de alguna manera. Así que bueno, una vez más, gracias José y eh, mantente sano como siempre gracias un placer en salud siempre ok saludos pues hasta luego saludos a todos Chao.